0: Sziasztok! Ez itt a Csakha érdekel podcast Q&A külön kiadása. Tehettetek föl kérdéseket nekem, és én azt ígértem, hogy fogok válaszolni. Ez egy hosszú, vágatlan adás lesz. Vasárnap este nagyjából fél kilenckor ülök neki. Számomra is egy izgalmas projekt, mert hogy először csinálok ilyet. Úgyhogy essünk is neki legelőször is. Az volt a szabály, hogy bárki kérdezhetett online felületeken, többet is lehetett kérdezni, személyeset is lehetett kérdezni, meg szakmait is lehetett kérdezni. Én ezeket összegyűjtöttem, a duplikációkat kiszedtem belőle. Aki üzenetben kérdezett, azokat névtelenül fogom beolvasni, aki pedig publikusan kérdezett, azokat névvel együtt fogom beolvasni. Mielőtt azonban ebbe belevágunk, Legelőször is megmutatom a setupot. van ehhez az egészhez egy tál áfonya, egyik kedvencem, illetve egy ötputtonyos tokai asszunk. A másik kedvencem, nagyon remélem, hogy ez kitart a végéig. A másik kezdeni való pedig, hogy nagyon-nagyon hálás vagyok azért a rengeteg figyelemért, Szeretetet ér, visszajelzésért, amit kapok tőletek. Ez az elmúlt időszakban különösen sokat jelentett, és különösen jó esett, és megtartott. Az adás apropója az, hogy YouTube-on 100 ezer, a podcast felületeken pedig 30 ezer megtekintést, megnézést, meghallgatást értünk el, illetve 25 ezer órányi figyelmet kötött le eddig a YouTube. Felület, ami nekem beláthatatlan. Nyilván vannak olyan csatornák, ahol egyetlen videó ér el ennyi megtekintést, vagy ennyi órányi figyelmet. Ez nagyon helyesen van így, hiszen azok nagyon profi, korrekt, több éve futó, több tíz éve futó csatornák profi emberekkel, profi stábban, háttérrel. Ez egy egyszemélyes szerelem projekt, a Csakha érdekel, ehhez képest egészen szépen növi ki magát, Egyre többen vagytok, egyre aktívabbak, egyre bátrabbak vagytok a komment szekcióban, úgyhogy én ennek nagyon örülök. Szóval, tényleg nagyon hálás vagyok, és nagyon köszönöm, nem is nyújtom nagyon sokáig ezt az elejét. Ahogy ígértem, ez vágatlan lesz, úgyhogy egy ablakban én szépen megnyitom a kis kérdéseket, és akkor bele is csapunk. Szóval, az első kérdésünk, Pap hajni hogy miért lettél pszichológus. Én rögtön jelzem is magamnak, hogy melyiket vettem már, és melyiket olvastam be. Nem fogunk sorrendben menni. Szóval, a miért lettem pszichológus egy jópofa történet. Nem kell öm, semmiféle traumatikus dologra számítani. Mm. Én 18 éves koromig, körülbelül matematikusnak, illetve programozónak, számítógépes játéktervezőnek szerettem volna menni, és ehhez mérten ennek megfelelően emelt matematikát, emelt fizikát, ilyesmiket tanultam, és az erős négyesnél soha nem sikerült jobbat elérni, ennél magasabbra jutni. Értettem a matekot, meg úgy úgy lekötött, de annyi fanatizmus valahogy mégse volt bennem, hogy én ezzel úgy hivatásszerűen foglalkozzak, egy idő után bonyolult voltak, eltűntek a számok, jöttek helyette betűk, meg háromdimenziós vektorgeometriai, meg parciális integrálás feladatok jöttek, és a forduló pont tulajdonképpen akkor jött, amikor az én angol nyelven tanultam mindent, és a matek tanárom mondta, hogy gyerekek, there are four kinds of integration. A matekban sokkal erősebb volt, mint az angolban. És akkor mondta, hogy van a simple integration, amikor kinézed a képlettárból, és nagyon egyszerű. Van az integration by substitution, amikor van egy bonyolult képlet, de te rájössz, hogy abba be lehet helyestesíteni, hogy mondjuk az A a harmadikon, és akkor azt leintegrálod, de, de van az integration by parts, amikor valamire rájössz, hogy ezt föl lehet írni úgy, hogy A plusz B, és akkor egyiket másikat leintegrálod. Nagyon jó. Um, és a negyedik, az Integration by Inspection, azaz a belátással való integrálás, amikor is, mint a Csodálatos Elme című filmben így kiemelkedik neked a megoldás, és nekem soha nem emelkedett ki a megoldás, um, úgyhogy én akkor eldöntöttem, hogy én nem fogok matematikával foglalkozni egész életembe. Cserébe volt lehetőségem, és ezért nagyon hálás vagyok, um, a Karinti Frigyes gimnáziumnak többek között, ahol most ugye hát a bál, hogy biztosított olyan lehetőséget, hogy a pszichológiát, mint választható tárgyat fölajánlatta, ezért én nem tanultam se történelmet, se biológiát egyébként a gimnázium utolsó két tévébe, tehát a jegesmedvénél és a szabadság szabadságharcnál nekem elvágták a tananyagot, tanultam cserébe csomó minden mást, de a pszichológia itt jött, és valahogy megtetszett, valahogy úgy tűnt, hogy hé, ez annyira nem különbözik a matematikától, az emberek ugyanúgy rendszerek, az emberek ugyanúgy, ez most nagyon reduktív lesz, de egyenletek, amiben hogyha ismerjük a változókat, akkor elég jó előrejelzéseket tudunk tenni, tehát az emberek megismerhetők, az emberek valamennyire kiszámíthatók, hogyha hibáznak, a szisztematikusan teszik, valamennyire racionálisak néha napján, és valahogy ez lekötött, illetve nagyon izgalmasnak találtam, úgyhogy semmiféle nagy trauma, semmiféle családi hagyomány, semmiféle ilyen hívás nem érkezett nekem valahogy 19-20 éves koromig. Aztán persze, ahogy elkerültem egyetemre, nagyon-nagyon megtetszett, meg nagyon bevonódtam, és élveztem azt, hogy az én reálosabb agyam, meg az én kritikusabb gondolkodásom, amit a nemzetközi érettség is évek alatt fölszettem, azok nagyon jó kamatoztathatók a pszichológiában, és egyfajta kiemelkedést is lehetővé tesz, hiszen mások, ahol, akik más gimnáziumokból jöttek, nagyon sok mindent tudtak, nagyon sok lexikai tudással voltak ők felvértezve, de egy-két ilyen skill nem biztos, hogy annyira megvolt, és ezáltal én nagyon éltem, az egyetem első egy-két évét, mert hogy egyrésztről tudtam már pár dolgot, mert hogy tanultam konkrétan pszichológiát két évig, másrésztről meg a logikát, filozófiát, egy pici kritikus gondolkodást már felszettem magamra, és ez a pszichológiában ö, nagyon-nagyon hasznos, illetve elengedhetetlen, hiszen egymással versengő elméletek vannak, van egy kis ilyen humbug jellege is néha, van egy kis ilyen bemondásra el kell hinni jellege, és itt nagyon-nagyon nem árt az, hogyha valaki tud egy picit tudományosan, kritikusan gondolkodni. No. Szóval akkor az első kérdés meg is volt. Nézzünk egy másikat. a Balázsnak a kérdését. Egyébként kiváló fotós mindenkinek nagyon tudom ajánlani. Számodra nehezebb be online platformon tevékenykedni, mint személyesen. Könnyen megbirkózol a közösségi média kihívásaival, feladataival? És a bónusz kérdés, hogy elérted a százezer megtekintést, most már celebb vagy-e? No, hát celebb nem vagyok, celebb a Norbi meg a réka, úgyhogy a celeb meg én egyenesen visszautasítom, de nyilván ez nem egy komoly kérdés, emélhetőleg nem is szeretnék lenni egyébként, illetve a celeb nekem egy pejoratív kifejezés, de én olyan nagyon feltétlenül híres sem szeretnék lenni ezzel, hiszen részben szakmai tartalmakat gyártok, és kizárólag szakmai alapon nem feltétlenül lehet, illetve nem feltétlenül kell nekem híresnek lenni, hiszen eléggé réteg témákkal foglalkozok, ilyen mondjuk az evés, vagy a testkép, vagy ideológiai kérdésekkel foglalkozok egyszer-kétszer, mint például a pszichiátriai betegségeknek a társadalmi vonulata, biokémiai dolgokkal foglalkozok, elhízással foglalkozok, ami mondjuk sajnos egyre népszerűbb, illetve Relevánsabb, de még mindig nem olyan témákkal foglalkozok, mint mondjuk párkapcsolat, vagy útkeresés, vagy identitás, ami, ami mindenkinek van, meg minekid érdekel. Tehát van olyan, akit egyáltalán nem érdekelnek ezek a témák, szerencsére a csatorna címe az, hogy csak ha érdekel, tehát én nem gondolom, hogy szelebb leszek, nem gondolom, hogy én nagyon híres leszek országszerte, nem gondolom, hogy én egy nagyon ismert mondjuk uh, Almási Kitti, Lukács Liza, uh, szintű, vagy Bagdiem őke szintű ismertségem lesz nekem. Nem is baj, uh, nem törekszem én erre, illetve hát nem elsődleges, hogy ez uh, meglegyen. Online platformon terápiázni eleinte nehéz volt. Uh, pont Mayer Mátéval való beszélgetést nyitottuk ezzel, hogy, uh, hogy milyen ez és vannak érdekességei, a dinamikába eléggé jól belenyúl, ez nagyon szakmai dolog, és főleg más pszichológusok vagy hallgatók értenék ezt, hogy ezért annyira nem is megyek bele a lényeg, hogy hogy azért megváltoztatja a folyamatot. Az oktatásban nagyon-nagyon fárasztó, rettenetesen fárasztó volt, és lehangoló és lélekölő. Ami, aminek utána azért meglett a böjtje és többször fontolgattam, hogy én, ha még egy ilyen fél évet elkezdünk online, akkor, akkor én ezt az oktatást, ezt teljes mértékben hanyagolom. Természetesen lehet online is nagyon jó óránkat tartani, sőt, nagyon sok eszköz rendelkezésre áll, de én egy ilyen szempontból konzervatív, régi módi ember vagyok, engem az éltet, hogy látom a másik embernek az arcát, a feje fölött a kis égőket kigyulladni, akár terápia során, akár órák során, tehát én az élő műfajt sokkal jobban szeretem. A csatornának pedig a közösségi média kihívásait szerencsére nem én intézem elsősorban. Én béna is vagyok hozzá, van egyfajta viszonygásom is tőle egy picit, tehát ez a feladat úgymond outsource van. Egyébként Dávid Bianca intézi ezt a részét kiválóan, illetve a videóvágást, hát azt én csinálom, de a promókban is van segítségem, tehát ilyen szempontból nem egy személyes projekt, sőt az Instagram posztokat, a kis brokkolis posztokat nagyon-nagyon lelkes, szorgalmas és értelmes dietetika és pszichológus hallgatók írják, én nyilván mentorálom, illetve lektorálom ezeket. Tehát igazából bővülünk, tulajdonképpen egy 5-6 fős csapatról beszélünk most már. Nyilván az én arcom, nevem alatt fut ez az egész, illetve én viszem el a balhét, hogyha valami hülyeség van. De, de nekem a, a szocmédia világa ez a nagyon felgyorsult, nagyon like nagyon clickbait tehát ez nekem eléggé idegen, és nem is szeretném csinálni. Nem is nagyon adok clickbait címeket a videóknak, hanem egyszerűen csak elmondom, leírom benne, hogy miről lesz szó. Akkor Balázsnak a kérdéséről azt hiszem ennyit. Menjünk egy következőre, egy személyes kérdés. Vannak egyébként szakmai kérdések is majd, tehát tehát néha beszúrunk egy-egy szakmait is, Szóval, mik a terveid a jövőre nézve? A PhD fokozat megszerzését hasznosnak érzed-e? Ha igen, miért? Ez badacsonyi a kérdezi. No, a jövőre nézve én nagyon-nagyon elégedett vagyok azzal az úttal, amin vagyok. Tehát én szeretek tanítani, szeretek terápiát csinálni, illetve szeretem ezeket a videós vagy csak simán hanganyagokat készíteni, illetve szeretek a különböző más meghívásoknak eleget tenni, mint például az Ivi Nemzetközi Fitness egy-két képzésében néhány órát adni, vagy néha egy-egy gimnáziumba elmenni és egy workshopot tartani. Most például elhívott egy nagyon jó közösség, akik falásroham elhízás témakörben, hát segítik egymást, és ott fogok egy kerekasztal beszélgetésen részt venni, illetve egy előadást tartani. Tehát ezeket én mind nagyon élvezem, és én teljesen elégedett vagyok az életemmel, hogyha ezt csinálhatom, nyilván új témák fognak jönni, meg elmélyülök még azokban, amikben vagyok, tehát mindig van azért ebben izgalmas, néha indítok például, ebben a fél évben indítottam egy választható tárgyat, a gyógyító beszélgetés címmel néhány hallgató ha éppen hallgatjátok, akkor írjátok meg, hogy milyen volt. Elég jó visszajelzéseket kaptam rá élőben. Tehát, hogy mindig van egy 5-10-20 százalék évről évre, ami más, ami új, de a műfaj marad, a műfaj az, az örök. Oktatok, terápiázok, illetve workshopokat, csoportokat tartok. Különböző konferenciákon, például synapsison vagy Kapszli néha workshopokat tartok, szóval én ezzel elégedett vagyok, hogyha jön valami nagyon-nagyon más szakmai jellegű kihívás vagy lehetőség, akkor lehet, hogy el fogok rajta gondolkodni, de én azt érzem, hogy ebben bőven van annyi mélység, hogy ez az én életemet ki fogja tölteni. A PhD-re is rákérdezett konkrétan a kolléganő, hát elkezdtem, és az az igazság, hogy azzal a céllal kezdtem el, hogy szakmai kapcsolatokat építsek, és és tudjak tanítani egyetemeken, illetve azért, hogy befejezzem természetesen, viszont nem fejeztem be végül, és nem tudom, hogy valaha meg fogom-e csinálni magát a fokozatot, tehát abszolváltam a képzést, megcsináltam mindent a még régi rendszerű három év alatt, de magát a diszertációt és a publikációkat nem írtam meg, a kutatásokat elvégeztem hozzá, de végül nem írtam belőlük cikket. Nagyon izgalmasak lennének, és órákat tudnék róla beszélni, testképkutatásokról van szó, 3D-s modellező programokkal, evés- és testkép kapcsolatáról, szóval végtelenül izgalmas, de sajnos egyszerűen nem jutottam oda. Részben azért, mert más jobban lekötött, más fontosabb volt, mindig más volt előtérben, Részbe pedig be kell vallani, hogy egyfajta karakter gyengeségből, mert hogy egyszerűen nem jutottam el odáig, hogy, hogy, hogy én ezt érdemben megcsináljam, befejezzem. Lehet, hogy túl nagy lépcső lett volna, nem tudom a lényeg, hogy ez most nem, nincs terítéken. Aki kutatással szeretne foglalkozni, és aki az egyetemi ranglétrán szeretne feljebb, feljebb lépkedni, esetleg olyan ambíciói vannak, hogy tanszékvezető legyen egyszer, annak nyilván nem, hogy ajánlom, hanem egyszerűen szükséges, tehát kikerülhetetlen, elengedhetetlen egy doktori fokozat. Oké, okay. na, ö, következő kérdés Orasi Pétertől. Milyen a humorod, ö, szar? Na, ö, szerintem, hogyha valaki követi a csatornát, akkor ö, kiderül, hogy milyen a humorom. Eléggé általában éles és cinikus, és ö, Hát sokszor kaptam, főleg korábban azt a visszajelzést, hogy bántó az én humorom, ellenben nagyon jókat tudunk szakadni a röhögéstől, de hát tízből egyszer olyan viccet mondok, ami valakit megbánt, megsért. Én szerintem a humor definíció szerint offenzív, csak nem mindig találja meg azt a célcsoportot, aki megsértődhetne vagy megbántódhatna rajta. Szerintem a humor így rendben van, Szerintem a humor fontos, szerintem a humor terápiában is fontos, az oktatásban is fontos, a a magánéletben és a hétköznapi életben végtelenül fontos. Az, hogy meg milyen, mármint, hogy milyen típusú, az szerintem kiderül, az, hogy jó vagy rossz, azt meg majd megmondjátok ti. Nézzünk egy szakmai kérdést, ami előtt feltankolunk. <köhem> Jaj. Szerintem elég jó tempóban haladunk. Névtelen kérdés lesz, tehát privátban jött. Kedves Milán, nagyon sokat segítenek az adások a sor- szorongásommal kapcsolatban. Nagyon örülök neki, köszönöm szépen. A falátszavar, szorongás, baba várás összefüggését ki tudná-de fejteni? Hű. Na, no, ehm, hát részről a szorongás és a kapcsolat kapcsolata szerintem. Nagyon egyértelmű, amikor az ember szorong, akkor valamiféle cselekvéshez, pót cselekvéshez, ez a divatos kifejezés, repetitív cselekvéshez nyúl, amik általában maladaptívak. Ilyen lehet például egy falászavar. A falászavar és a szorongás kapcsolatát szerintem már jó párszor személyes, egyszemélyes adásokba kifejtettem, a baba várással kapcsolatban pedig nem tudom, hogy arra gondol itt a költő, hogy aki szeretne babát, vagy akinek már van a pocakjában, és arra vár, hogy megszülessen. Öm, hát egyrésztről az egy kis hormonális kavart okoz, és az érzelmi stabilitásba belebelenyúl, az impulzivitás felé tolja egy kicsit az embert, illetve az étvágya, étvágy szabályozása, evés szabályozása is egy picit fel tud borulni, ezek nem ilyen csúnyha sztereotípiák a nőkre, hanem tudományos em, hát evidenciákon alapuló megállapítások. Szóval egyszer ott van ez a biokémiai rész, másszor pedig ott van, hogy maga az állapot elég sok szorongást okozhat, tehát én nem gondolom, hogy mögött valami nagyon-nagyon kacifántos megfejtés van. Egyszerűen a babavárás szorongással, stresszel is jár, aminek egy nagy része biokémiai, egy más része pedig nyilván gondolkodásbeli ö, életszakaszváltás történik, ö, és ilyenkor a zavaros tünetek elő tudnak jönni. Előfordulhat egyébként esetleg, hogy mondjuk csak simán a megnövekedett étvágyat, vagy a különböző ételek, bevezetését, amire az ember eddig nem annyira vágyott, valaki mondjuk falási rohamnak kódol el. Tehát ilyenkor talán egy picit lehetünk magunkkal türelmesebbek, amikor, amikor valaki babát vár az evéssel kapcsolatban. Szerintem lehet, hogy nem az a 8 hónap az, amiben egy krónikusan fennálló zavart, azonnal feltétlenül le kell küzdeni. Nyilván lehet igyekezni azon, hogy, hogy a tünetek menedzselve legyenek, meg nyilván a nagyon szélsőséges falási rohamok nem tesznek jót a babának, meg az a nyuka egészségének se, de talán egy picit türelmesebbek és elfogadóbbak kell legyünk egy ilyen helyzetben. Oké. Okay. Szerintem ezzel megvagyunk. Somi kérdezi, nagyon-nagyon régóta ismerem őt, ö, Somogyi Gabrielláról van szó egyébként, kolléga. Mi az a három dolog, amire a legbüszkébb vagyok, akár az apróságoktól kezdve a nagy dolgokig? No, ö, kérdés. Ö, hát ha már Somi, akkor, ö, akkor legyen az egy... Most mondok tényleg ö, ilyen... Ö, nem mondok itt most nagy dolgokat, hogy a hivatásom, vagy, a, vagy az ilyen-olyan elért nem tudom, szakmai sikerek, mert az olyan, nem tudom, talán picit arrogáns volna. Úgyhogy mondok inkább olyan konkrétumokat, amik talán nem annyira köztudottak rólam. Az első legyen mondjuk a Hamár-Somi, a Tékvandó Európa Kupa Arany, ugyanis én 16-7 éves korom körül nyertem egy tékvandó Európa kupát. Öm, aztán magát a sportot abba kellett hagyni, mert hogy a térdem nem bírta. Öm, cserébe utána jött a dobolás, amit nagyjából 18 éve csinálok, szóval öm, ilyen szempontból annyira nem bánom. Öm, a második mondjuk akkor ezen felbuzdulva legyen az, hogy öm, zenéltem a Párizsi Molenrúsban, még a Niburta nevű zenekarommal, tehát játszottunk a Párizsi Mollen de az, hogy minket oda elhívtak, és mi ott felléphettünk, én ott zenélhettem 5-600 embernek, az, az egy hatalmas élmény volt, meg az egész trip egy, egy hatalmas élmény volt. A harmadik pedig hm-hm-hm Na jó, ide behozok tényleg valami szakmaibb, valami szakmaibb dolgot. Az én hallgatóimnak és klienseimnek a visszajelzései úgy globálisan általánosságban. És itt most külön kiemelném azt, amikor segítő szakmájú emberekkel dolgozok, akár hallgatókkal, akár kliensekkel. Mert hogy azt vizionálom, azt fantáziálom, hogy az a munka, amit elvégzünk, az majd hatványozódik, sokszorozódik, hiszen ezek az emberek is majd más emberekkel fognak foglalkozni, nekik segíteni, és akár emberileg, akár szakmailag át tudok valamit adni, az majd eszközként felhasználásra kerül, úgyhogy talán erre büszke lehetek a visszajelzések alapján, hogy most már azért több több mint ezer, talán két-három ezer hallgató ö, tanult nálam, illetve most már azért kliensek is jó számban fordultak meg, illetve több éves terápiákban vettek nálam részt, és utána úgy búcsúztunk, úgy váltunk el, hogy nagyon hálásak voltak az elvégzett munkáért. Úgyhogy talán legyen akkor ez a harmadik. Um, jó, nézzünk, nézzünk még Facebookról egy kérdést Simon Rita, aki egyébként engem meginterjú volt és azt a podcast meg is osztottam szóval a kérdés az hogy mi az, amit meg akartál változtatni magadon külső jegy vagy belső tulajdonság ami nagyon zavart, aztán végül elfogadtad vagy ne talán végül meg is változtattad na hát erre van egy jó pofa válaszom ez pedig a hajviselet vagyis annak a hiánya Um, ugyanis én nagyon-nagyon elkezd, hamar elkezdtem uh, elveszíteni a szép, hosszú hajamat, ezt uh, talán nehéz rólam elképzelni. Páran uh, a jelenlegi ismerőseim közül ismertek még um, nagyjából idáig érő, hosszú, festett fekete hajjal, igen, megrökönyödés indul. Um, amit lehetett rázni koncerteken, meg dobolás közben is nagyon jól nézett ki, viszont hamar elkezdett fogyni, és 2012-13-ra virradó szilveszterkor, hát egy elég erőteljes buli volt, és meg volt beszélve egy nagyon jó barátommal, hogy körbeadunk két hajnyírót, és megengedjük a népnek, hogy lenyírják a mi amúgy hosszú, loboncos hajunkat, kapva kaptak az alkalmon, és nekem azóta ilyen. És én nagyon-nagyon feszentem szorongtam amiatt, hogy a szép dúshaj az így eltűnedezett, és hogy rohamos mértékben kezdett el hullani. Aztán hát próbálkoztam mindennel, nem használt semmi, ez egy genetikai dolog, előfordul. És akkor megszerettem ezt a verziót, és ez tulajdonképpen azóta van meg, és teljesen rendben vagyok vele, sőt, így ismernek most már, hozzátartozik a karakteremhez, hozzátartozik a stílushoz, a megjelenéshez, tehát én ezzel most már így teljesen okés vagyok, és egyébként egész gyakorlott is vagyok már benne, hogy pengével zuhany alatt egy 5-10 perc alatt le lehet tolni az egészet, ez hetente egyszer-kétszer megcsinálom, is. Rengeteget spórolok vele, az az igazság. No, közben itt kitérek arra, ahogy itt görgetem a kérdéseket, hogy jó néhány kérdés azért érkezett részben erre a QA-re, részben az elmúlt hónapokban, hogy mi van velem, és olyan emberektől is, akik távolabb vannak, vagy olyan szakmai körökből, kollégáktól, akikkel nemrég ismerkedtem meg, vagy akár egy-egy hallgatómtól, ezek mind nagyon-nagyon jó lestek. És ezekre a kérdésekre itt most jelenleg nem fogok válaszolni. Ennek két oka van. Nem szeretném az egész adást erre szánni. Másrésztről pedig tervezek egy poszt sorozatot készíteni, indítani erről az én saját Facebook oldalamon nem itt a Csak, ha érdekel csatornán. Ez nem azért van, hogy mindenki mindent lájkoljon, nem kell semmit lájkolni, hogyha nem akarjátok, hanem egyszerűen azért van, mert ez egy személyesebb tartalom lesz. Nyilván konkrét események és konkrét nevek nélkül fogom én ezt elmesélni, illetve arra fogom én ezt felhasználni, hogy közelebbi betekintést engedjek néhány olyan pszichológiai jelenségbe, ami amiben nehéz belelátni kívülről, és talán ö, nehéz elmagyarázni, nehéz elmondani, nehéz szavakba önteni, fenomenológiailag megragadni. Erre iszünk. Ez még mindig nagyon jó. Ö, tehát, ö, aki ilyesmit kérdezett, legyen türelemmel egy-egy napot, és jövő héten ez a posztsorozat el fog indulni. Egy-két nagyon-nagyon izgalmas fotós projektben is részt vettem az elmúlt hetekben, és ezeket fogom én felhasználni arra, hogy részben illusztráljam, részben egy ilyen juxta pozícióba bemutassam, hogy nem olyan egyértelműek ezek a jelenségek, ezek a dolgok, ezek az időszakok. Nyilván én ezt jeleztem, kommunikáltam, hogy hogy ki is maradt néhány hét, amikor nem volt adás. Ez a tavaly márciusi indulás óta nem történt meg egyébként, kívzárólag ünnepekkor, tehát a téli szünetben jeleztem, hogy plusz adás nem készül, hanem ilyen bónuszadások lesznek, karácsonyi különkiadások, stb. Most volt először két-három olyan hét, amikor nem tudtam ténylegesen képtelen voltam adást készíteni, Reméljük, hogy nem lesz több ilyen, de az talán erős, hogy tartozom valamiféle magyarázattal. Inkább azt mondom, hogy szívesen meg fogom osztani, hogy ennek mi volt az oka, de nem ebben a, az adásban. Szóval menjünk is akkor tovább. Nézzünk egy szakmai kérdést Asziama Evelyn-től. Vele is van egyébként egy adásunk, úgyhogy üdv Evelin itt. Hogyan lehet a segítő szakembert megvédeni a szakmai ártalmaktól? Felkészíteni önmaga megóvására. Ez egy nagyon jó. Miért érdekelnek az zavarok? Hogy jellemezhető a zenélés pszichológiája, ha van ilyen? Visszafele fogok menni. Nyilván a zenének, a zenélésnek van pszichológiája, de ez így egy annyira tág kérdés, hogy nem nagyon tudok rá válaszolni. Ez egy külön tudományterület, tudományág, tehát van zeneterápia, van... Van a művészet terápián belül zenei irány, tehát ezt, ha valakit érdekel, ki lehet tanulni, kiváló módszer egyébként. Nem kell, nem kötelező hozzá tudni zenélni. A miért érdekelnek az zavarok egy jó pofa téma, válaszolok most erre, Alapvetően ez is egy olyan sztori, mint a mért lettem pszichológus, hogy lehetne számítani valami nagy traumatikus régi problémára, vagy családon belüli problémára. Nincs ilyen megint csak. Az evész zavarok engem úgy kezdtek el érdekelni, hogy a időszak vége felé, illetve már a BS szakdolgozatomnál, egy megint csak jó barátommal, kitaláltuk, hogy mi a gyurmát fogjuk használni pszichológiai tesztelésre. És ebből írtunk egy B.A. szakdolgozatot, és én mesterem vittem is tovább ezt a témát, és előadtuk több professzornak, tanárnak, és ők mondták, hogy ez nagyon jó ötlet, de ne próbáljunk meg egy ilyen nagyon általános módszert csinálni belőle, hanem keressünk olyan területeket, ahol ez kifejezetten érdekes, releváns, szakmailag többet mond, mint a meglévő eszközök, és akkor néhány populáció felmerült, ilyen például az állapotos hölgyek, ilyen például mondjuk az erőszakos bűnnel követők, de ilyenek például az evés és testkép zavarban szenvedők, hiszen őnekik a saját testük három dimenzióban való megformálása eléggé érintett, eléggé érzékeny téma. És akkor így kerültem a test, először a testkép zavarnak a témaköréhez, és kértem ajánlásokat, hogy vajon ki, ki lehetne egy jó témavezető, vagy egy, tehát egy doktori témavezető ebben a témában, és mindenki a Túri Ferenc irányába bökött, és én írtam neki egy e-mailt, és nagyon kellemes meglepetésemre még aznap vagy másnap jött egy válasz e-mail, hogy ez milyen érdekes, nagyon érdekes. Menjek be hozzá, és, és mutassam meg neki, mondjam el neki, miről van szó, és egy nagyon jó órát beszélgettünk, nagyon szimpatikus volt azóta a Feri, külön külön büszkeség, bár ez lehetett volna a Sominak a harmadik büszkeség, hogy a Feri eljött hozzám egy podcast adásra, mert ő egyébként legendásan nem szokott interjúkat adni mostanában, ugye az elmúlt 10-15 évben, és és végül ő lett a doktori témavezetőm, egy nagyon-nagyon korrekt, jószívű, szakmailag toppon lévő embert ismertem meg, akivel egyébként elkezdtünk zenélni is, így született a 20. Emelet nevű zenekar, vannak Youtube-on felvételek is, de hogy az evészavar miért érdekelt? Azért, mert egyszerűen a témám erre fele kanyarintotta a szakmai életemet, és ahogy elkezdtem belelátni, elkezdtem meglátni ezeknek a fiataloknak a szenvedését, szorongását, és valahogy elkezdtem megérteni, tudtam vele empatizálni, Meg tudtam találni a nagy releváns pszichológiai elméleteket. Tényleg azt tudom mondani, visszatérve a legelső kérdésre a matematikus példára, hogy megértettem talán valamennyire, mint rendszert, mint mint problémát, és ezáltal tudok vele valamennyire empatizálni, valamennyire azonosulni, megérteni érzelmileg is, és kognitíve is. És ennél maradtam. A Feri szokta mondani, hogy nagyon megszerette az evés-zavaros klienseket, én is, tehát tehát ilyen szempontból ez egy szívemhez közelálló téma lett. És az, hogy hogyan lehet a segítő szakembernek saját magát megvédenie, illetve hogy működik ez az egész, hát ez, ez, ez nagyon jó kérdés pont egy dietetikustól, hiszen... A pszichológusokat komolyan képzik arra, hogy hogyan tartsanak kereteket, határokat érzelmileg, hogyan vonódjanak be, aztán vonódjanak ki egy folyamatból. Itt talán két kulcs dolgot tudok mondani, aztán majd néhány gyakorlati dolog is, hogy mit lehet konkrétan csinálni. Az egyik a felelősség kérdése, és erről is sokat beszélek oktatás során egészségpszichológián, hogy a gyógyulás felelőssége a kliens terheli. Ez egy erős mondás, ez egy nagy mondás. A segítésnek a felelősségét a szakembernek kell vinni. Hogy a szakember a lehető legmagasabb színvonalon szakmai emberi tudása legjavát adja, idáig tart a szakembernek a felelőssége, itt egy nagyon vastag ceruzával vonalat kell húzni, és a konkrét eredmény, a gyógyulás, a jobbulás, a fejlődés, az egészséges irányba való elmozdulás már a klienst, a pácienst, beteget, stb. vendéget terheli. És ez nagyon-nagyon fontos szó, hogy terheli, hiszen ha nem terhelné, akkor nem kéne segítő szakemberekhez fordulni. Tehát a gyógyulás, jobbulás, bármennyire is jól hangzik, nehéz, Néha bonyolult is, és ha az embert meg tudná magától csinálni, akkor megcsinálná magától. De nem a szakember terheli a felelősség, hogy meggyógyítsa a másik embert, és itt a biokémiai orvosi modell és a modernebb egészségpszichológiai holisztikusabb felfogás ütközik, és kibékíthetetlen ellentét van a kettő között. Én, illetve az egészségtudományok, illetve a szemelvei egyetem, ahol tanítok, utóbbi Felfogásban gondolkodunk, és én ezt a klienseimnek is elmondom, hogy az én felelősségem a szakmai segítés, az ő felelőssége pedig a maradék 167 óra, hogy azzal mit kezd. A másik pedig az empátia, hogy az empátiáról sokan úgy gondolkodnak, mint egy adottság, mint egy, mint egy személyiségvonás, hogy valaki nem tudom, nyitott vagy extravertált és akkor empatikus. Erről úgy kellene gondolkodni, mint egy készség, és az empátiás készségnek a mértéke nem abban rejlik, hogy mennyire tudok bevonódni, hanem abban, hogy mennyire tudok kivonódni. És ez egy nagyon kegyetlen, nagyon embertelen oldala ennek az egész dolognak. Legalábbis úgy hangzik, szerintem nem. Nem az, mert hogy nagyon sokan az empátiás érzékenységük áldozataivá válnak, hogy nagyon bevonódnak a másik ember érzéseibe, gondolataiba, és egy idő után nem tudják megmondani, hogy az, amit ők éreznek, az a másik emberből származik, vagy belőlem, és akkor átfolynak egymásba, akár felelősségben, akár érzelmekben, az azért rossz, képzeljük el, hogy itt vagyok én, itt van a kliensem, És hogyha így tudunk kapcsolódni, az nagyszerű, vonalak képződnek közöttünk, és tudunk egymásnak adni. De ha átfolyunk egymásba, akkor lesz egy közös részünk, és az nagyon-nagyon-nagyon rosszat tesz. Mert ez a közös rész, ha ő nem, vagy én úgy látom, hogy nem tesz meg mindent a gyógyulása érdekében, akkor mivel van egy közös részünk, akkor az én részemet is hagyja, az én részemet is bántja. Cserébe, ő érzi, hogy van egy olyan része, amiben betolakodott valaki, azt ki akarja rugdalni, ellenáll, ellenem fog küzdeni. Nem jó, nem szabad. Tehát empátiában is, meg felelősségben is erre emlékezzünk, hogy meg kell tartani ezt a vonalat itt a kettő ember között, és akkor fog működni a segítés. Szakmai értelemben, barátoknál nem, családban nem, az más, gyerekekkel nyilván megint más, de két felnőtt ember szakmai segítői kapcsolata, kliens terapeuta, kliens segítő szakember viszonyban, így értelmezendő, és az empátiát tényleg ne abba mérjük, hogy hát, hát én úgy annyira bőgök vele együtt, és nem tudom abba hagyni, az baj, tehát ha nem tudok belőle kijönni, akkor az baj. És hogy praktikusan mit lehet tenni? supervízióba járni, önismeretbe járni, relaxációs, meditációs stresszkezelő módszereket végezni, művészeti tevékenységeket végezni, sokat olvasni a témában, tehát művelődni, pszichológiát tanulni lényegében, illetve ilyen csoportokba vagy egyéni foglalkozásokba járni. Oké, remélhetőleg ez kimerítően megválaszoltam, meg is szomjaztam. Jöjjön a következő. Um, van egy nagyon-nagyon ö, hosszú kérdés, ö, egy ö, privát kérdés, ami úgy szól, hogy ne, ezt nem is fogom felolvasni, inkább összefoglalni fogom, hogy két ö, régi barátnő van, és az egyik keresett meg, hogy az életük nagyon-nagyon ö, y-elágazást vett. Egyik őjük, ö, ö, tehát ö, aki írt nekem, ő ő inkább egy karrierközpontú, jómódú életet él, nincsen gyerkőc, hogyha jól vettem ki, és megengedhet magának sok mindent. A másik barátnő pedig korán letelepedett, korán gyermeket vállalt, és egy egy középosztálybeli életet élnek, és rendszeresen megjegyzést tesz az illető arra, hogy hát milyen jól megy a másiknak, ami egy ideig ilyen ilyen humortárgya volt, de aztán elkezdett ilyen zavaró lenni, és talán már sértő lenni. És hát itt egyrésztről empatizálni tudok, hogy, 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 hogy mindig nagyon rossz az, amikor hosszú kapcsolatok valami külső dolog miatt széttartanak, és lehet, hogy a másikban van valamiféle irítség, vagy sértettség, vagy, vagy valami frusztráció ezzel kapcsolatban, ami nem biztos, hogy, hogy a kérdezőnek szól konkrétan. Az egyetlen tanácsom ilyenkor mindig a, a lehető legőszintébb, hitelesebb, egyenesebb kommunikáció. Ennek meg kell teremteni a körülményeit legalább egyszer, amikor négy szemközt közt lehet beszélni egymással, és kiukadni valamiféle konklúzióra, ezt tudom, hogy nem egy nagy mondás, hogy beszéljétek meg egymással, de hogyha mind a két ember úgy érzi, hogy ez a kapcsolat, ez a barátság, ez érdemes arra, hogy, hogy egy ilyen konfliktust elrendezzetek, akkor valószínűleg erre meg lesz a nyitottság, és a lehető legőszintébben, legegyenesebben, legtömörebben kell elmondani azt, hogy mi a gond, mit szeretnél, és hogy a másik mit tud tenni, illetve érdeklődni, hogy a másiknak őszintén mi a motivációja, és nem elfogadni azt, hogy ja, ez csak úgy mondom, vagy ja, ez csak úgy ne, 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 humor. Mert nyilván van mögötte valami. Oké. Okay. Jó. Egy ismét inkognitós kérdés. Instagramon érkezett. Szia Milán, most látom, hogy lehet tőled kérdezni, és ettől függetlenül is szerettem volna, de így hát, ha nagyobb fókusz van a válaszokon, nézzük. Szeptemberben el szeretném kezdeni a pszichológiát levelezőn. Valószínű csak a vidéki egyetemekre lesz elég ponton. Van esetleg bármi infód az egyetemekkel kapcsolatban, picit itt most sűritek. Legalább 15 éve érdekel az emberi működés, és szeretném majd szeretni a sulit, a te podcastjeidért pedig kifejezetten hálás vagyok, köszönöm szépen, mivel három megyében látogatom a patikákat, nagyon sokat vagyunk autóban, vagyis vagyok autóban, és így gyorsabban telnek a kilométerek, azért az útra tessék figyelni. Pont tegnap jött meg az okos lámpa, hogy ne a telefonra ébredjek. Nagyszerű, végre visszajut hozzám, hogy valaki konkrétan követi azokat a praktikus tanácsokat, amiket én megfogalmaztam. Nagyon jó. Szóval köszönöm, és remélem sokáig lesz energiát hozzá. Rajta vagyok, egyre több van megint. A vidéki képzésekkel sajnos nem tudok sokat nyilatkozni. A Pécsiről jókat hallottam, de igazából a Pécsi az egyetlen, amelyikről egyáltalán hallottam, tehát a Debreceniről, Szegediről sajnos nem tudok nyilatkozni. A mesterszakokról pedig mindenhonnan jót is és rosszat is hallok, Tehát ebben pedig nem igazán szeretnék döntést felvállalni. Nyilván nekem a Károli Egyetemhez húz a szívem, és én ott végeztem, sőt ott voltam óraadó. Pszichológus képzésben is nagyon szerettem, és nagyon jó kollégáim voltak, de minden egyetemről mondanak jót is és rosszat is. Szerintem, mire oda fogsz kerülni, lesz annyi információt hogy uh, fogsz tudni dönteni. Alapképzés pedig, hát uh, jelenlegi hallgatókat érdemes talán megkérdezni inkább, mint kiöregedett oktatókat. No, uh, fogynak a kérdések, de azért van még pár, én meg még bírom. Úgyhogy uh, nézzünk személyeseket. Uh, Kende Júlia... Uh, írt hét kérdést, köszi, ad duplikáció miatt kivettem, nézzük az elsőt, gyerekként mi szerettél volna lenni, ha nagy leszel, talán ezt is már megválaszoltam, hogy én játékokat szerettem volna írni, és egyébként felnőtt korba furcsa módon ez majdnem megadatott, mert hogy egy telefonos platformra, játék, gyártó cég keresett úgynevezett Customer Experience Designert, azaz ilyen felhasználói élmény, kutató, javító, fejlesztő embert, aki pszichológus képzettségű, végzettségű, és, és beadtam egy jelentkezést, megcsináltam egy feladatot, voltam interjún is, de végül vagy nem engem vettek föl, vagy senkit nem vettek föl, ezt így nem tudom megmondani, de majdnem belekerültem ilyen szempontból a multiknak a világába. Lehet, hogyha azt az állást megkapom, akkor én most teljesen másik irányba vagyok, és játékokon dolgozom, mint pszichológus. Hogy az mennyire lett volna nekem testhezálló vagy mennyire találtam volna etikusnak, az, az már más kérdés, de mindenképpen izgalmas lett volna. No. Mi az, amit ebben az, ez egy komoly kérdés lesz, mi az, amit ebben az életszakaszban, vagy mondjuk ebben az évben szeretnél elérni? Erre egy nagyon őszinte választ tudok adni, és ez részben témája lesz majd a POSZ sorozatnak is, és uh, egyszer már a Dorka meg én podcastban uh, beszéltem is erről pont Dorkával. A legelső adásban, a 10-10 kérdésben ő is egy hasonlót föltett, és ugyanazt tudom válaszolni, mint, uh, mint neki jó pár hónappal ezelőtt, hogy egy szervező, valamiféle magasabb szervező elvet, valamiféle központot találni, az talán nagy dolog lenne, hogy az életemnek, de hogy, hogy azoknak a dolgoknak, amiket én csinálok, egyelőre ilyen szigetesnek érzem egy picit ezeket a dolgokat, hogy oda megyek, azt csinálom, aztán oda megyek, azt csinálom, aztán hazajövök, aztán akkor elmegyek sportolni, akkor ezt csinálom, azt csinálom, és valahogy valamiféle központ, valamiféle ragacsa téglák közé jó lenne, ha lenne, ha kialakulna, erről így talán ennyi elég... Most így ezzel az alkalommal. És öm, majd talán lesz még erről szó a későbbiekben. Mit szeretsz legjobban a munkádban? Egyéni terápiák, tanítás, podcast, stb. Hát a podcast nem a munkám, mert senki nem fizet érte, és valószínűleg nem is fog soha, tehát ezt egy hobbi szinten, hobbiból csinálom, mondjuk ahhoz képest elég sok pénzbe kerül, Csinálni is meg a, meg a technika is, amit vásároltam hozzá, de nem baj, ez egy szerelem projekt. Öm, a tanítást és a terápiát nehéz volna összevetni, és hogyha választani kéne, akkor hatalmas bajban lennék, hiszen én nagyon élvezem, hogy különböző dolgokat csinálok, Öm, nyilván nem dőlne össze a világ, ha egy ideig csak egyiket vagy csak másikat csinálnám, de egy idő után megunnám valószínűleg, és húznék a másik felé. Úgyhogy azt imádom, hogy változatos, illetve nem tudok annyit beletenni, hogy ne kapjak többet vissza. Hiszen minél többet teszek bele, annál többet kapok vissza. Ha keveset teszek bele, akkor keveset kapok vissza nyilván, és sajnos előfordul egyszer-kétszer. Ez is, hogy egy órát úgy megyek be megtartani, hogy meh, hogy jaj, hogy hogy jól toljuk le, tavalyi diasor, jó lesz az. Egyszer-kétszer nyilván van velem is ilyen. De azért igyekszek személyesen nagyon ott lenni, hitelesnek lenni, emberileg is adni hallgatóknak, klienseknek. Általában az a visszajelzés érkezik, hogy ez megtörténik, ez sikerül. Tehát ezt szeretem benne a legjobban, hogy rengeteget ad nekem is, és hogy én is rengeteget adhatok másoknak, remélem. És akkor itt a következő kérdés, ami a legnagyobb félelmed, az, hogy ez nem sikerül, vagy az, hogy ezt nem fogom tudni valami miatt csinálni. Attól nem félek, hogy elveszik tőlem, vagy vagy olyan rendszer jön, vagy valami ilyesmi. Nem gondolom, hogy ennek van realitása. Illetve ha majd jön, akkor kitalálom, hogy hogyan lehet mégiscsak. De de a félelem az így az, hogy, hogy valami miatt ez a szikra elveszik belőle és nem fogom tudni ezt azon a színvonalon, azzal a lelkesedéssel, azzal az energiával csinálni, amivel most tudom, illetve régebben tudtam. És a plusz egy kérdés, hogy rendes vagyok, vagy rendetlen. Inkább vagyok rendetlen, inkább vagyok az átlátok a káoszon típusú ember, inkább vagyok a nagy képet nézem, és nem a kis apróságokat, nem a portörlésnek a híve vagyok, hanem a nagy tervek készítésének, tehát inkább vagyok rendetlen ez nem jelenti azt, hogy nem szeretem a rendet illetve nagyon élvezek néha rendbevágni dolgokat sőt mondjuk adattábla, ha rendetlen akkor az elviselhetetlen szorongást okoz de de így a hétköznapi életben inkább egy picit szét vannak dobálva a dolgok kettő kérdésünk maradt, vagyis hát két embertől maradt kérdésünk az egyik legelső, legrégebbi kommentelő, vagy követő, annyit mondok csak, hogy eleni. tett föl pár kérdést, nagyon megérdemlett, lett, hogy megválaszoljam, úgyhogy neki is esünk. Engem érdekelne a gyerekkorod, kíváncsi vagyok, hogy milyen gyerek voltál, a családi háttered, ha erről mondanál, mesélnél, annak nagyon örülnék. Eleven gyerek voltam, mozgékony gyerek voltam, nagyon vékony gyerek voltam, aktív voltam, mentem, akartam csinálni mindent, kiestem a padból jelentkezés közben, picit talán ilyen szempontból nyughatatlan voltam, ingerkereső, tehát valószínűleg mindig látszott rajtam, hogy 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 nem nyugszom bele abba a rendszerbe, amiben vagyok, és ez a mai napig megvan, és ezért is nem kezdek bele sok mindenbe, például az egészségügyi munkába, vagy a klinikai szakképzésbe, mert amennyire belelátok a rendszerbe, én személy szerint sok mindennel nem értek egyet, vagy nem tudnék azonosulni, és ezáltal valószínűleg a rendszer és köztem lévő konfliktus nagyon hamar elkaszálná ezt a karrier opciót, Um, tehát én nem nagyon szeretem a nem jó rendszereket, a szerintem nem jó rendszereket, és ezekbe bele állni, és ez már gyerekként is megvolt. Um, milyen indítatásból választottad a pszichológiát? Erre talán már válaszoltam. Jársz-e jelenleg terápiába? Uh, igen, illetve van mögöttem egy 7 éves egyéni folyamat. Uh, pszichológusoknak hát egyrésztről illik, részről szinte valahol muszáj, terápiába járni, illetve van mögöttem egy jó pár éves önismereti csoport, sajnos már nincs közöttünk Szőnyi Magdával, akinek a látásmódja azért eléggé beivódott, és a szakmai identitásomnak azért a része lett Miért a dobokat választottad, illetve játszol-e más hangszeren a dobon kívül? Hát parasztvakítást tudok végezni más ütőhangszereken. A K-hoz valamennyire értek, talán egy kicsit, de a dob felszerelés az én hangszerem. És azért választottam ezt a hangszer 16-7 éves koromban, mert... A gimnáziumi haverokkal zenekart szerettünk volna alapítani, és dobos még nem volt, ez az egyik. Másrésztről zenei hallásom nincs túl jó, ellenben ritmusérzékem és tempóm van, és ez nagyban köszönhető a küzdősport harcművészetnek, amit 5-6 éves korom óta üztem akkoriban, 16-7 éves koromig, és az ugye kézlábkoordinációt, tempóérzetet, gyorsaságot például, nagyon adott, illetve hogy hogy kell ezeket tanulni. Tehát a dobot azt relatíve hát olyan testhez állónak éreztem a múltam miatt, illetve a imádom, tehát azért, hogy hamar megszerettem. Nem tartom magam kifejezetten jó dobosnak ahhoz képest, amennyi ideje én játszom, nekem ez egy társas elfoglaltság, egy hobbi, tehát nem vagyok az a fajta, aki napi egy-két órát leülés gyakorol, sajnos. Milyen én idős tevékenységekkel töltődsz föl? Hát mostanában egyre több természettel, egyre több relaxációval, egyre több hidegvízzel, bizony, illetve az edzés, a konditermi edzés, meg a szabadtéri edzés egyre inkább az, ami, ami nagyon-nagyon leköt, az, ami a legkedvetlenebb időszakokban is van kedvem hozzá, tehát az, az, az egy nagyon jó elfoglaltság, illetve a barátok, ismerettségek. Tehát én egy nagyon extravertált, nagyon emberközpontú ember vagyok ilyen szempontból. Tehát a beülni egy jó barátommal egy sört meginni, vagy egy vacsorát, az az nekem egy tökéletes esti elfoglaltság. Filmek, sorozatok egyébként ugyancsak. Illetve van még egy, amiről majd megint csak külön fogok beszélni. Mi volt a legmagyhatározóbb könyv, film, koncert, élmény? Ö, koncertet nem tudnék mondani. Ö, nagyon sok jó koncertem voltam, kezdve a régi Nightwist, Sonata, Artika, ilyesmi éjszaki dolgoktól. A leg, legutóbbi Hans Zimmerig, az például nagyon-nagyon jól esett, és egy nagyon-nagyon profi dolog volt. De a Presser Gábornak is koncertjeit említhetném. Régi zöld pardonos bulik, azért voltak erősek, én fölvállalom, hogy régen, értsd, es évek eleje, Ákos koncerten is voltam, és nagyon-nagyon szerettem, és az, az akkori munkásságát a mai napig szeretem elővenni az embernek, és mind a szövegeket, mind a dalokat szeretem. Filmet nagyon jót tudok mondani, a makulátlan elme örök ragyogása, az nekem egy zseniális alkotás, Kiemelkedik minden másból többi közül és a humanisztikus pszichológiáról és Rogersről nem lehet szerintem többet tanulni, mint annak a filmnek a befejező jelenete. Könyvet pedig hát mondjuk, hogy a Perls nevű jó embernek a Gestalt terápiás könyve, ugyanis ez egy olyan attitűd formáló könyv, amit hát javaslok mindenkinek kicsit szakmai könyv, de Nekem az valahogy nagyon jókor talált el, és egyébként szeretem is kölcsönadni embereknek, meg szeretem is javasolni embereknek. No, és akkor egy utolsó kérdés, és el is fogyott itt nekem az alapanyag. Flóderer Karcsi, akivel már két beszélgetésen is túl vagyunk, hogyan terelődött az életed a falással kapcsolatos irányba szakmai téren, és legfőképpen miért, mikor először csak hallottam egy podcastot, tőled meg voltam róla győződve, hogy túlsúlyos vagy, annyira jól leírtad az érzé- érzéseket, amit érzek. Köszönöm szépen, túlsúlyos nem voltam, és sose voltam, nem is vagyok, inkább a másik oldalon voltam mindig is, az, hogy az evészavarok irányába, mikor terelődött, hogyan terelődött, azt talán már megválaszoltam. Az, hogy miért, az is, azt is valamennyire megválaszoltam. A falányzavar, a bulimia, az elhízás egy spektrumon van szerintem részben az anorexiával, illetve mindegyikhez szokott tartozni valamilyen testképpel kapcsolatos, vagy testtel kapcsolatos elégedetlenség, szorongás. Tehát ilyen szempontból nem áll messze nagyon lebutítva, tényleg nagyon lebutítva, bocsánat a szakmai öm, ilyen egyszerűsítésér a falás zavar felírható egy purgálás nélküli bulimjának öm, lényegében, tehát, öm, tehát magát a jelenséget azért talán elég jól megértettem így az elmúlt évek során. Öm, jellegzetes családi hátterek vannak, jellegzetes belső dinamikák vannak, szóval ő Sikerült megérteni, tehát hogyha valaki sok évet tölt azzal, hogy ilyen kliensekkel dolgozik, vagy ilyen szakirodalmat olvas, vagy olyan szakemberekkel beszélget, akik száz meg ezer ilyen klienst elláttak már, akkor egyszerűen az ember fölszedi a tudást. És utána látja alkalmazni a gyakorlatban, látja annak a hatását, megszerzi a tapasztalatot, utána elég magabiztosan lehet mondani, hogy a következő ember, aki, aki, aki a képbe kerül, valószínűleg nagyon hasonló ö, tüneteket, meg belső dinamikát, meg ö, belső szerkezetet fog mutatni. Ö, és onnantól nem nagyon lehet nem empatizálni, mert hogyha az ember meglátja, megérti, hogy mi van nemögött mögött, akkor elhagyja az olyan hülye mondatokat, hogy hát, egyérendesen, miért eszel annyit, vagy minek eszel annyit, vagy ne nyisd ki a hűtőt, meg ilyen hülyeséget. Szóval, ö, szóval talán erre ez a válaszom, és hát... Ö, Elfogytak a kérdések. Nagyon-nagyon köszönöm mindenkinek, aki aki kérdezett bármit is, illetve bátorítok mindenkit, hogy egyébként nyugodtan lehet, tehát hogy a Q&A adásokon kívül is, kommentben, YouTube videó alatt, Facebook poszt alatt nyugodtan lehet megnyilvánulni, tehát látjátok, hogy, hogy érdemes, látjátok, hogy produktív, egyébként én is örülök neki, hiszen nagyon sokszor nem jut el hozzám visszajelzés, tehát hogy biztos vagyok benne, hogy több ember hallgatja, mint ahány kommentel nyilván, és nekem nagyon-nagyon jót tesz, meg sokat ad, meg energiát ad, hitet ad, bátorít, arra, hogy csináljak tartalmakat, illetve irányt is ad valamennyire, hogy milyen típusú tartalmakat szeretnétek hallani, mert hogy, ha mondjuk arról van szó, hogy a tíz tipp, trükk, taktika a szorongás vagy depresszió kezelésére házilag, hogyha ez nektek nagyon bejön, meg ez egy ez így megszólít embereket, akkor például csinálhatok még tizet, vagy, vagy elmondhatok még tizet. Vagy hogyha rengeteg embert érdekel a falányzavar, akkor, akkor csinálunk egy második beszélgetést a falányzavarról. Hogyha inkább a dietetikai témák érdekelnek, akkor dietetikus is el tudok hívni, még beszélgetni, mert vannak páran nagyon jó szakemberek. Tehát ö, ö, nekem is valamennyire irányt ad abból a szempontból, hogy milyen típusú témák érdekelnek titeket. Tehát nyugodtan ki lehet ezt fejezni. Egyelőre azért nem vagyunk több tízezren, ne, nincs arról szó, hogy meghatározzák nekem, hogy kivel kell beszélni. Ilyen szempontból nagyon jó, hogy ez egy ilyen projekt, ez egy ilyen egyszemélyes produkció ebből a szempontból, hogy én döntöm el, hogy kit hívok el, kit nem hívok el. Egyébként a következő adás egy, egy végtelenül izgalmas adás lesz. Egy olyan alapítványnak a vezetője fog érkezni, már érkezett, és már leforgattuk, csak most ezt így mondom, hogy majd érkezik a videó, Róla, aki többek között értelmileg akadályoztatott fiatalok küzdősport, harcművészet oktatását vállalta magára, illetve vállalta, hogy az alapítványa ilyeneket támogat. Tehát egy egy végtelenül érdekes beszélgetés volt, ami aztán kifutott mindenféle ideológiai, meg társadalmi kérdésre is. Tehát... Én, én nagyon szívesen elhívok olyan embereket, akik engem érdekelnek, és érdekel, hogy ők miről mit gondolnak, de ha ti is elmondjátok, hogy mit szeretnétek hallani, akkor nagyobb eséllyel lesz olyan tartalom, ami titeket is érdekel. Szóval ez volt a jubileumi, 100000 25 ezer órás, 30 ezer podcast letöltéses, 1600 YouTube feliratkozós, majdnem 2500 Facebook lájkos adás, nem tudom, mikor csinálunk ilyet közelebb, rajtatok is múlik, lehet, hogy majd a karácsonyi időszakra beidőzítünk még egyet, azért havonta nem lehet, meg nem vagyunk még annyian. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogyha ezt végighallgattad, örülök, hogy velem vagy, örülök, hogy követed a csatornát, nagyon örülök, hogy itt vagy, és nagyon remélem, hogy profitálsz az adásokból, akár a mentális egészséged kapcsán, akár a szakmai tudásod kapcsán, akár az unaloműzésed kapcsán, ha, ha más nem, hogy mennek a kilométerek, mennek a percek, és egyel értelmesebben, mint hogyha techno hallgatná közben. Tehát nagyon örülök minden egyes olyan embernek, aki akár csak egy percet is meghallgatott egy adásból, és elvitt belőle valamit. Úgyhogy folytatni fogom ezeket a forgatásokat, fogunk forgatni még dorkával, fogunk forgatni más vendégekkel, fogok még forgatni egyedül, fogok forgatni szakemberekkel is, fogok forgatni még érintettekkel. Volt egyébként március-áprilisi kezdéssel még egy műfaj, amit szerettem volna bevezetni, de sajnos már a korábban említett okok miatt ez, ez nem jött össze. Erről se tettem le, és szeptemberben meg fogjuk próbálni újra kezdeni. Illetve hát elkezdeni egyáltalán. Tehát folyamatosan jár a fejem azon, hogy, hogy mit lehetne még nektek adni. Mindig több az ötlet, mint amennyit meg tudok csinálni, de mivel nem ez a fő állásom, nem teljes munkaidőbe csinálom, és egyébként egy adást megcsinálni, mondjuk egy beszélgetős adást megcsinálni, nagyjából egy teljes munkanap. Megvágni, promókat létrehozni, posztolgatni, tehát ez, ez egy konkrét munkanapot, talán picit többet is felemészt, ezért olyan rohamos tempóban nem tudjuk ezeket csinálni, tehát ha heti egy-két videó kimegy, az, az, az már tökéletes. És ennél fogok maradni még így jó ideig. Nyáron talán egy picit bele tudok húzni, ha az állapotom is megengedi. No, tényleg nagyon köszönöm akkor a követést, köszönöm szépen a végighallgatását ennek az adásnak, és hát remélem, hogy a jó szokásokat megtartjátok, és elmondjátok a véleményeteket, vagy ha még felmerült kérdésetek, vagy follow-up, bármi, akkor nyugodtan be lehet írni kommentbe, meg lehet akár osztani ezt a videót, fel lehet iratkozni mindenhova, ha még nem vagytok valahova feliratkozni. Az Instagram csatornán egyébként terjednek a brokkolis posztok, tehát, és csak ott terjednek, tehát ez egy exkluzív platform ilyen szempontból, azzal nem fertőzzük így a Facebookot, Szóval az Instagram oldalt kifejezetten érdemes követni, mert ott tele vagyunk olyan tartalmakkal, ami ami csak ott szerepel. Youtube-on is a nagyobb videók vannak, a nagyobb beszélgetések. No, úgyhogy köszönöm szépen, ezzel zárjuk a hétfő estét, és a következő héten már beszélgetések érkeznek. Sziasztok!